0: SWR 2 aktuell. Und darum geht es bis halb sieben. Landwirtschaftsminister Östemir stellt sich hinter die Forderungen der Landwirte, das Ganze bei Bauernprotesten in Ellwangen. Die Verkehrswende scheitert am politischen Willen, das sagt Dirk Pflege vom Fahrgastverband Pro Allianz Schiene, gleich im SWR Tagesgespräch und die Pflegekammer Baden-Württemberg hat große Startschwierigkeiten, wie die Erfahrungen nach acht Jahren in Rheinland-Pfalz sind, erklärt uns die stellvertretende Vorsitzende der dortigen Landespflegekammer. Im Studio ist Gerhard Leitner einen schönen guten Abend. Und die Allianz heißt natürlich Pro Schiene, so rum. Die Landwirte, sie lassen nicht locker. Bis zum Ende der Woche wird mit Traktoren der Verkehr in verschiedenen Regionen blockiert. Ihnen gehen die Zugeständnisse der Bundesregierung nicht weit genug. Die Kfz-Steuer für landwirtschaftliche Fahrzeuge wurde ja bereits vor den Protesten zurückgenommen. Aber die Bauern wollen auf keinen Fall auf die Subventionen verzichten. Die Begünstigungen beim Agrardiesel sollen schrittweise abgeschafft werden. Jetzt bekommen die Landwirte unerwartet Rückendeckung, und zwar vom Landwirtschaftsminister selbst. Jem Östemir musste sich bei einer lautstarken Bauernkundgebung in Ellwangen, aber erstmal gegen harte Kritik durchsetzen, wie SWR-Reporterin Maya nötzel berichtet.
1: nur das Publikum im Saal. Auch Bundeslandwirtschaftsminister Cem Özdemir fand diesen Beitrag des Landfrauenchors großartig, wie er sagte. Mit seiner eigenen Rede jedoch konnte er die Landwirtinnen und Landwirte nicht recht überzeugen.
2: Mein Auge hat halt auch viel auf die alte Regierung geschoben. Ja, also es war natürlich erwartbar, dass er ein bisschen seine Vorzüge auch quasi aufzählt. Aber insgesamt war mir das ein bisschen zu wenig. Hätte es ruhig ein bisschen konkretisieren können noch an dem einen oder anderen Punkt.
1: Der Bundeslandwirtschaftsminister sprach bei seiner Rede vor 700 Zuhörern in der Elwanger Stadtteile gleich zu Beginn die Subventionskürzungen an.
3: Dass eine der beiden Maßnahmen vollkommen zurückgezogen wurde, das haben wir immerhin schon mal erreicht. Und beim Agrardiesel, ich weiß, Sie wollen ihn ganz weg, aber wir haben jetzt immerhin schon mal dafür gesorgt, dass er in drei Stufen wegkommt. Also es ist nicht nichts. Ich habe schon auch was gemacht. Ich habe schon auch was gemacht. Durchgesetzt, das kann man auch mal sehen und anerkennen.
1: Insgesamt blieb die Stimmung im Saal während Özdemirs Rede friedlich. Von vor der Halle waren jedoch Buhrufe und Pfiffe
3: zu hören. Also Jens jetzt in der Hand, ich kann entweder was sagen oder ich sage halt nichts, das entscheidet Sie.
1: Özdemir stellte sich den rund 2000 Landwirten vor der Stadthalle und verteidigte seine Arbeit als Minister und auch die Kürzungen bei den staatlichen Hilfen für Bauern.
3: Ich glaube, dass wir diese Debatte jetzt zum Anlass nehmen müssen, grundsätzlich über die Rolle der Landwirtschaft zu reden. Ich glaube, dass künftig, wenn über wichtige Anliegen eines Berufsstands entschieden wird, dann darf das nicht am grünen Tisch entschieden werden, ohne dass der Bereich vorher konsultiert wird, und ich sage mal aus eigenem Interesse, auch ohne, dass der zuständige Fachminister einbezogen wird, denn wäre das der Fall gewesen, wären diese Beschlüsse so nicht stattgefunden.
1: Özdemir mahnte mehr Fairness an. Er sei nicht für die Landwirtschaftspolitik der vergangenen Jahrzehnte verantwortlich. Er habe Verständnis für die Bauernproteste.
3: Ja, natürlich. Also, als die Beschlüsse im Dezember äh, erfolgt sind, habe ich ja mich klar dazu positioniert, das Problem war, dass es eine Übergebührbelastung eines einzelnen Berufsstandes war und das noch dazu, ohne dass er einbezogen wurde. Also gleich ein Doppelfehler, wenn man so will. Das hat viel Porzellan kaputt gemacht und äh, ich bin jetzt gerade dabei, Scherben zu kleben.
0: Sagt Landwirtschaftsminister Östemier heute bei der Bauernkundgebung in Ellwangen. SWR-Reporterin Meier Nötzel war dabei. Wie wichtig ist es, dass die Bauern weiter ihre Subventionen bekommen? Macht es Sinn, dass mehr als die Hälfte der Gewinne in der Landwirtschaft damit erzielt werden? Oder noch ketzerischer gefragt, ist dieses Geschäftsmodell in Zeiten ökologischer Zeitenwende in dieser Form überhaupt noch sinnvoll? Dazu hat sich Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion Gedanken gemacht. Hier sein Kommentar.
2: Und täglich grüßt das Murmeltier. In regelmäßigen Abständen bricht sich die Wut der Bauernbahn. Zuletzt 2019, längst vergessen, aber ähnlich intensiv wie derzeit. 2015 mit brennenden Barrikaden in Brüssel. 2009, 2002, seit Jahrzehnten brodelt es, meist im Verborgenen. Nur gelegentlich gibt es einen Ausbruch. Die Bauern fühlen sich den Märkten ausgeliefert, gegängelt durch Umwelt- und Sozialpolitik, belästigt durch Bürokratie, veräppelt von den Verbrauchern, die viel wollen, aber nichts zahlen und missachtet vom Rest der Gesellschaft. Das ist der wahre Grund für den anhaltenden Unmut. Außerdem die durchaus richtige Wahrnehmung, dass die eigene Zahl und Bedeutung schrumpft. Subventionskürzungen, Milchpreismisere, EU-Verordnungen sind dann jeweils nur der Anlass für die Ausbrüche. Das ist alles nicht neu. Regierungen jeder Couleur haben sich an diesen Sachzwängen die Zähne ausgebrochen. Und deshalb hat übrigens keine Partei einen Grund, sich hier zum Retter der Bauern aufzuspielen. Das ist alles ja auch schon vielfach diskutiert und auch in runden Tischen besprochen worden. Sie haben den Frust aber immer nur verschärft. Denn was etwa die borchert kommission zur Tierhaltung entwickelt hat, ist ja nie umgesetzt worden, das ist das Problem. Zu teuer für den Staat gescheitert am FDP-Widerstand. Wie übrigens auch jetzt wieder der liberale Finanzminister mit seinen Sparplänen den Anlass geliefert hat. Was mich da doch ratlos macht, ist, dass eine Mehrheit der Bauern angibt, dieser Partei genau nahe zu stehen. Oder sich jetzt für die AfD begeistern kann, die Subventionsabbau und Austritt aus der EU auf der Agenda hat. Ist da irgendjemandem klar, dass das ein nie dagewesenes Bauernsterben zur Folge hätte? Was wir den schwer arbeitenden Menschen auf den Feldern und in den Stellen schuldig sind, ist eine klare Ansage und eine dann auch konsequente Hilfe. Der weltweite Subventionswettlauf bei offenen Grenzen ist pures Geld verbrennen. Da wird man die Märkte machen lassen müssen. Aber dann kann alles öffentliche Geld, können also alle Subventionen auf Leistungen für die Gesellschaft konzentriert werden. Auf Tierschutz und Umweltleistungen etwa. Der Zug fährt ja schon seit Jahrzehnten in genau diese Richtung. Aber er fährt quälend langsam. Das verlängert nur die Tortur für die Bauern. Die wollen Sicherheit, Klarheit, womit sie langfristig rechnen können. Und sie wollen nicht immer neue, runde Tische aus denen dann nichts folgt
0: meint Werner Eckert aus unserer Umweltredaktion. Auch in der Mobilität muss sich etwas ändern. Um den Schienenverkehr ging es heute unter anderem bei einem Treffen von Organisationen und Gewerkschaften, die die Verkehrswende vorantreiben wollen. Neben IG Metall und EVG, der Eisenbahn- und Verkehrsgewerkschaft, waren zwei Fahrradverbände und die Allianz Pro Schiene mit dabei. Und darüber habe ich für das SWR Tagesgespräch Dirk Pflege interviewt. Er ist der Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene. Herr Pflege, die Lokführergewerkschaft GDL streikzeit heute. Massive Behinderungen im Bahnverkehr für die Reisenden sind die Folge. Das ist doch wohl nicht die optimale Werbung für die Verkehrswende in Deutschland. Nein, überhaupt nicht. Die Menschen wollen mehr Bus
4: und Bahn fahren. Sie wollen umsteigen von ihrem Privat-Pkw in den öffentlichen Verkehr. Und die ständigen Streikdrohungen und die Ungewissheit, ob die Züge nun nicht nur verspätet sind, sondern vielleicht sogar komplett ausfallen, das fördert nicht gerade die Bereitschaft, das eigene Auto zu verkaufen oder umzusteigen. Insofern sind diese Streiks unschön für die Verkehrswende, die viele Menschen in der Republik wollen, die auch die Politik will. Und ich kann nur als Allianz-Buschine-Geschäftsführer an beide Tarifparteien appellieren, keine extremen Positionen einzunehmen, sondern sich zu mäßigen, eine gesamtgesellschaftliche Verantwortung auch wahrzunehmen für den Klimaschutz, für die Mobilität der Menschen, auch für die Wirtschaft. Und hier an den Verhandlungstisch
0: zurückzukehren und sich schnellstmöglich zu einigen. Aber offenbart sich anlässlich dieses Streiks nicht das eigentliche Problem der Verkehrswende? zu so viele Einzelinteressen, ob es jetzt die GDL oder auch bei der Autoindustrie, da gilt ja dasselbe. Jeder versucht das Maximale zu erreichen, blockiert das harte Geschacher nicht das große Ganze der Verkehrswende? Genau so
4: ist es. Das ist geübte Tradition in Deutschland, dass jede Lobbygruppe für sich versucht, das Maximum rauszuholen am Partikularinteresse. Und genau das ist die Aufgabe der Politik. Die Politik muss Lust auf Veränderung machen. Sie muss eine positive Zukunftsvision kreieren für die Verkehrswende. Wenn sie das nicht schafft wird Verkehrswende immer als Bedrohung wahrgenommen, jede einzelne Veränderung als Gängelung, dass die Politik irgendwas vorschreiben will, wie man sich vorzubewegen hat oder andere Dinge. Deswegen brauchen wir Verkehrsträger übergreifend, eine Gesamtkonzeption endlich hier in Deutschland. Und da ist Volker Wissing in der Pflicht, der muss als erster diese Initiative ergreifen um einen Mobilitätsplan 2035 oder 2040 zu entwickeln, zusammen mit den beteiligten Gruppen, dass wir auch Lust auf die Veränderung bekommen und dass wir verstehen, wo die Reise hingehen soll. Wenn man die Richtung nicht kennt, dann wird jede Veränderung als Bedrohung wahrgenommen.
0: Aber es gab ja bereits vor einem Jahr einen ersten Mobilitätsgipfel. Wie fällt denn Ihre Bilanz aus? Was hat sich denn seither von Seiten der Bundesregierung getan?
4: Na, dieser Mobilitätsgipfel vor einem Jahr war Etikettenschwindel. Der hieß zwar so, aber es war bei Lichte betrachtet ein reiner Autogipfel. Und äh, die Regierung ist danach, nachdem es diesen großen Protestschrei gab, auch wieder ehrlich geworden und hat den Gipfel im November wieder Autogipfel genannt. Was man an tatsächlichen Erfolgen in Sachen äh, Mobilitätswende vorweisen kann in diesem einen Jahr als Regierung, das ist in der Tat äh, die Veränderung bei der Lkw-Maut. Die hat sich von der Höhe her verdoppelt. Es ist ein großer CO2-Aufschlag hinzugekommen. Seit 1. Dezember und seit 1. Januar dieses Jahres dürfen diese Mehreinnahmen, also die Hälfte der Gesamt-Lkw-Maut-Einnahmen, dürfen auch für andere Verkehrsmittel ausgegeben werden. Das ist der Zustand, den wir vor 2011 schon mal hatten, dass man mit den Einnahmen aus der Lkw-Maut auch Schieneninfrastruktur finanzieren kann. Das ist der richtige Weg. Das ist bislang verkehrspolitisch der größte Erfolg der Ampel in der ersten Hälfte der Legislaturperiode. Aber viel mehr kommt da auch gar nicht an konkreten Dingen auf der Habenseite. Der Rest sind weitestgehend Ankündigungen.
0: Und das 49-Euro-Ticket ist doch durchaus ein Erfolg, wenn man den Zahlen glauben kann. Absolut,
4: das ist richtig. Jenseits der Infrastrukturfinanzierung ist das 49-Euro-Ticket der zweite große Pluspunkt. Aber auch das wackelt. Genau hier wünschen wir uns die Klarheit von der Regierung, nicht nur Steine ins Wasser zu werfen, sondern eine verlässliche, auf lange Linien ausgerichtete Mobilitätspolitik in Deutschland zu machen. Und da können wir nicht alle paar Monate drum zittern und bangen müssen, dass das 49-Euro-Ticket überhaupt noch fortgeführt wird und wenn ja, wie teuer es ist. Da sind wir wieder bei der Streikfrage am Anfang. Es kann nicht sein, dass ständig die Menschen verunsichert werden, wie es weitergeht. Die Regierung muss endlich mal sagen, wo sie hin möchte. Das trifft auf das 49-Euro-Ticket zu, das trifft auf die Investitionen in die Schieneninfrastruktur zu und auf viele, viele andere Dinge. Wir wünschen uns als Verbändebündnis, wie wir heute zusammen aufgetreten sind, auch eine Mobilitätsgarantie, auch für die Menschen im ländlichen Raum, damit man auch ohne eigenes Automobil sein kann Auch hier hat die Politik eine Gestaltungs- und Orientierungsaufgabe, die sie bislang überhaupt nicht wahrnimmt. Es kommen immer nur Ängste, dass den Menschen dort das Auto weggenommen werden soll, dass das Benzin teurer wird. Darum geht es überhaupt nicht. Wir brauchen Wahlfreiheit. Und da ist genau die Regierung gefragt, hier mal endlich eine Zukunftskonzeption vorzulegen, die nicht nur Ängste weckt.
0: Herr Pflege, wenn Sie schon auf die Regierung einbrechen, die Grünen, quasi ein natürlicher Bündnispartner Ihrer Interessen, die sitzen ja in der Regierung. Warum haben die zu wenig getan aus Ihrer Sicht?
4: Naja, in der Regierung ist immer der jeweilige Fachminister der... Hauptverantwortliche für das Politikfeld. Das ist ein ungeschriebenes Gesetz seit vielen Jahren, das ist kein Spezifikum der Ampel. Normalerweise hackt die eine Krähe der anderen kein Auge aus. Das heißt, man wahrt eine Art Burgfrieden als andere Fraktion oder Partei, wenn man in einer Regierungskoalition beteiligt ist. Insofern ist der Hauptadressat ist der Herr Wissing und der hat wie gesagt zwei große Erfolge bislang vorzuweisen. 49-Euro-Ticket und die Veränderung bei der Lkw-Maut, das ist mehr als nichts. Aber es ist angesichts der Herausforderungen, vor denen wir stehen bei der Mobilität, ist es viel zu wenig.
0: Sagt Dirk Pflege, Geschäftsführer der Allianz Pro Schiene, zu den Schwierigkeiten, die der Verkehrswende immer noch im Weg stehen. Und das SWR-Tagesgespräch, das haben wir am Nachmittag aufgezeichnet. Sie wollen Menschen aus offensichtlich rassistischen Gründen aus Deutschland vertreiben. Eine Gruppe um AfD-Politiker, Identitäre Bewegung und anderen hat sich nach Recherchen von Korrektiv, einem Rechercheverbund, in der Nähe von Potsdam getroffen, um einen Plan zu schmieden. Menschen mit vermeintlich falscher Hautfarbe oder Herkunft sollen aus Deutschland vertrieben werden. Ein Plan, den die AfD Remigration nennt. Und dafür soll bei einem geheimen Treffen um Spenden geworben worden sein. Was mit der Remigration genau gemeint ist, dazu Bianca Schwarz aus unserem Hauptstadtstudio.
5: Remigration. Der Begriff klingt wissenschaftlich und kommt ursprünglich auch aus den Sozial- und Politikwissenschaften. Er bezeichnet, dass sich ein Mensch entschließt, zurückzugehen in die Region, aus der er nach langen Wanderungen gekommen ist. Aber diesen Begriff haben Rechtsextreme in den letzten Jahren für sich vereinnahmt. So wie sie ihn benutzen, hat er mit dieser wissenschaftlichen Bedeutung nichts mehr zu tun. Bei der Remigration der Rechtsextremen geht es um die zwangsweise Umsiedlung von Ausländern oder Deutschen mit Migrationshintergrund. Offiziell distanziert sich die AfD vom Konzept der Remigration, aber Die Lösung lautet Remigration, millionenfache Remigration. Das ist Imhild Bossdorf. Sie hat sich im letzten Jahr bei der Europawahlversammlung der AfD erfolgreich auf einen Listenplatz für die Europawahl beworben. Auf der Bühne forderte sie die millionenfache Remigration. Und weiter. Aber was wir wirklich fürchten müssen, das ist nicht der menschengemachte Klimawandel. Nein, wir sollten uns viel eher fürchten vor dem menschengemachten Bevölkerungswandel, der das, der Bevölkerungswandel, der das alte Europa in eine Siedlungsregion für Millionen Afrikaner und Araber umwandeln soll. Der Begriff Remigration als Kampfbegriff wurde vor allem durch die Identitäre Bewegung groß gemacht. Das Bundesamt für Verfassungsschutz führt die Identitäre Bewegung Deutschland in seinem aktuellen Bericht zu Rechtsextremismus auf. Das Kölner Verwaltungsgericht hatte schon 2022 festgestellt, dass die Identitäre Bewegung die im Grundgesetz verankerten Menschenrechte und insbesondere die Menschenwürde missachtet. Begriffe wie Remigration sind, sind laut Kölner Verwaltungsgericht Ausländer und islamfeindlich.
0: Der Bericht von Bianca Schwarz. Und das klingt einmal mehr nach Verschwörung und Umsturz. Auf jeden Fall antidemokratisch und vielleicht sogar ein Fall für die Ermittlungsbehörden. Und dazu passt auch der sogenannte Global Risks Report 2024 der Schweizer Stiftung und Lobbyorganisation Weltwirtschaftsforum. Der Report hat aktuell Desinformation als größtes globales Risiko benannt. Aus Genf der Bericht von Katrin
6: Hondel. Die fast 1500 befragten Fachleute sehen schwarz. Ein gutes Drittel hält schon in den kommenden zwei Jahren eine globale Katastrophe für wahrscheinlich. Zwei Drittel erwarten sie in einem Zeitraum von zehn Jahren. Wie auch immer das Horrorszenario genau aussehen mag. Die Risiken sind vielfältig. Klimawandel, Konflikte, Verschiebungen in den globalen Machtverhältnissen, gesellschaftliche Spaltung, soziale Ungleichheit, künstliche Intelligenz. Die Anpassungsfähigkeit der Welt stoße an ihre Grenzen. So eine Kernaussage des Weltrisikoberichts. Als unmittelbares Top-Risiko für die kommenden zwei Jahre sehen die Expertinnen und Experten falsch und Desinformationen. Gerade mit Blick auf die anstehenden Wahlen in mehreren großen Ländern wie den USA, Großbritannien und Indien. Mit künstlicher Intelligenz könnten Falschinformationen und Deepfake-Videos schnell produziert und verbreitet werden und so Wahlen entscheidend beeinflussen. Als Risiko Nummer zwei sehen die Fachleute Extremwetterereignisse, gefolgt von gesellschaftlicher Polarisierung auf Platz 3. Auf längere Sicht, in den kommenden zehn Jahren, dominiert die Sorge vor den Folgen des Klimawandels. Extremwetter, Veränderungen der Erdsysteme, Verlust biologischer Vielfalt, Knappheit natürlicher Ressourcen. Fast schon verzweifelt wirkte da der Hinweis von Saadia Saidi vom Weltwirtschaftsforum. Der neue Risikobericht sei ein sehr trüber Ausblick, aber keine fixe Vorhersage für die Zukunft. Denn wie die aussehe, das liege ganz in unserer Hand.
0: Der Risikoreport 2024 der Stiftung Weltwirtschaftsforum stellt Desinformation als größtes globales Risiko fest. Aus Genf war das der Bericht von Katrin Hondl. Baden-Württemberg plant die Einführung einer Pflegekammer ähnlich wie in Rheinland-Pfalz. Bereits im Mai hatte der Landtag mit den Stimmen der grün-schwarzen Koalition den Weg dafür frei gemacht. Die baden-württembergische Landesregierung stellt für den Aufbau der Pflegekammer fast 4 Millionen Euro zur Verfügung. Von der Opposition und von Gewerkschaften gab es aber von Anfang an viel Kritik und die hat Verdi heute erneuert. Vor allem das Verfahren zur Gründung wird kritisiert, berichtet aus Stuttgart Knut
7: Bauer. Alle 114.000 Pflegekräfte in Baden-Württemberg bekommen diese Woche Post. Mit dem Schreiben werden sie darüber informiert, dass sie für die geplante Pflegekammer registriert sind. Wer den Brief zur Kenntnis nimmt und nichts weiter tut, stimmt automatisch zu. Dagegen müssen Mitarbeiter, die gegen die Pflegekammer sind, selbst aktiv werden und in den nächsten sechs Wochen Einwand erheben. Nur wenn sich mehr als 40 Prozent der Fachkräfte gegen die Pflegekammer aussprechen, kommt sie nicht zustande. Nicht ganz fair findet das die Gewerkschaft Verdi und kritisiert, dass es keine offene Abstimmung gibt. Da damit fehle eine echte Legitimation. Auch Krankenpfleger wie Roman Schneider aus Ulm ärgern sich über das Verfahren.
4: Der Prozess, wie er eben stattfindet, wird nicht zu einem Ziel führen, wo wir eben halt mehr Beteiligung haben. Ich persönlich fühle mich total im Stich gelassen. Und ich glaube, dass mir da was aufgezwungen wird, was mir nichts nutzt.
7: Weiterer Kritikpunkt sind die Pflichtbeiträge für die Pflegekammer. Derzeit ist von monatlich zwischen 5 und 10 Euro die Rede. Aus Sicht von Landesgesundheitsminister Manfred Lucha ist das Projekt dagegen ein ein wesentlicher Baustein, um den Pflegeberuf aufzuwerten und den Fachkräftebedarf zu sichern. Krankenpfleger wie David Schröder aus Heidelberg bezweifeln jedoch, ob die Pflegekammer für ein besseres Image und damit für mehr Attraktivität des Berufes sorgen kann.
0: Das Problem, das ich darin sehe, ist, dass wir zwar ein
3: besseres Image brauchen, aber ich nicht sehe, wie die Kammer dazu ernsthaft beitragen kann.
7: Das Konzept bleibt umstritten. Bundesweit gibt es Pflegekammern nur in Rheinland-Pfalz und Nordrhein-Westfalen. In Niedersachsen und Schleswig-Holstein sind sie wegen fehlender Akzeptanz der Beschäftigten aufgelöst worden. In Baden-Württemberg klemmt die
0: Einrichtung einer Pflegekammer in Rheinland-Pfalz. Sie haben es gehört, gibt es die Pflegekammer und zwar bereits seit 2016. Darüber will ich mit Andrea Bergsträßer sprechen. Sie ist Vizepräsidentin der dortigen Landespflegekammer. Frau Bergsträßer, welche Bilanz würden Sie denn nach acht Jahren Erfahrung in Rhein
8: wir ziehen nach acht Jahren tatsächlich eine sehr gute Bilanz. Wir haben uns etabliert, wir sind in unser Arbeiten gekommen. Wir haben die Strukturen geschaffen, die wir uns vorgenommen haben und die man uns auch aus der Politik zugedacht hat. Insofern können wir rundum sagen, positive Bilanz.
0: Wenn Sie sagen Arbeit und Strukturen, da kommen wir gleich drauf zu sprechen. Ich will nur noch mal kurz auf die Anfänge schauen. Hatten Sie denn am Anfang auch solche Startschwierigkeiten bei der Gründung der Pflegekammer?
8: Die Pflegekammer in Rheinland-Pfalz war ja auch die allererste in der Bundesrepublik. Und natürlich ist alles, was man neu beginnt, ohne eine Blaupause, auch schon an der einen oder anderen Stelle eine Herausforderung. Aber ich sag mal, über diese normalen Anfangsthemen hinweg hatten wir auch die üblichen Diskussionen, die sind aber sehr schnell vom Tisch gewesen, als man gemerkt hat, das geht, das funktioniert, das läuft nach vorne.
0: Wenn Sie sagen, üblichen Diskussionen, zum Beispiel auch so wie in Baden-Württemberg, die Bedenken der Gewerkschaften?
8: Ja, natürlich gab es die auch in Rheinland-Pfalz. Die Gewerkschaften befürchten natürlich, wenn da eine Körperschaft des öffentlichen Rechts mit einem verpflichtenden Beitrag entsteht, dass sie dann Standing verlieren, das ist zunächst ja auch mal nachvollziehbar. Jetzt können wir aber in Rheinland-Pfalz nach acht Jahren sagen, das hat sich überhaupt nicht bewahrheitet. Die Gewerkschaften haben keinerlei Standing verloren. Wir haben mittlerweile eine sehr gute Zusammenarbeit mit den Gewerkschaften. Das sieht man auch beispielsweise daran, dass wir auch zwei Verdi-Vertreter in unserem Vorstand der Landespflegekammer haben.
0: Jetzt haben wir einiges über die Entstehungsgeschichte erfahren und die Anfangsschwierigkeiten. Erklären Sie uns doch mal, Frau Bergstreser, was ist denn der große Vorteil so einer Pflegekammer gegenüber anderen Berufsverbänden? Liegen die im organisatorischen Bereich oder in der Vertretung gegenüber der Politik? Wie muss man sich das vorstellen?
8: Die Pflegekammer hat ja einen gesetzlichen Hintergrund. Das ist in der Regel das Heilberufsgesetz. Damit hat sie einen Status, Körperschaft des öffentlichen Rechts und hat damit natürlich formal schon mal ein ganz anderes Standing als ein Verband, den im Grunde jeder gründen kann. Die Körperschaft hat natürlich hoheitliche Aufgaben übertragen bekommen aus der Politik. Das heißt, wir sind eine Selbstverwaltung, regeln die Belange der Pflege im jeweiligen Bundesland selbst. Das heißt beispielsweise, wir können unsere eigenen Weiterbildungsordnungen machen, wir können unsere Fortbildungsordnung machen, wir können eine Berufsordnung machen und es ist alles aus der Berufsgruppe für die Berufsgruppe. Das ist ein entscheidender Vorteil und es geht eben um justiziable Themen, die auch Bestand haben.
0: Kann denn die Pflegekammer auch die Qualität der Pflege verbessern oder überprüfen?
8: Das ist tatsächlich auch eine Aufgabe, die wir in Rheinland-Pfalz haben. Im Heilberufsgesetz steht das genauso drin, dass wir eben auch für die Qualität der Pflege mit gerade stehen und dass wir eben auch dafür verantwortlich sind, dass die Menschen mit Pflegebedarf, die es im Bundesland gibt, eben auch versorgt werden können. Und wir tun das auch, indem wir die Standards, die wir haben, auch weiter verbreiten, und das ist eben auch eines der Themen, in denen wir uns von einer Gewerkschaft unterscheiden.
0: Wenn Sie sagen eines der Themen, welche anderen Themen liegen Ihnen ganz besonders am Herzen?
8: Naja, wir wollen natürlich auch die Berufsgruppe vertreten. Hier geht es immer um die Frage der Professionalisierung der Berufsgruppe. Und es geht natürlich am Ende auch um die politische Interessenvertretung für die Berufsgruppe. Das heißt, natürlich machen wir auch Lobbyarbeit für die Pflegenden.
0: Das heißt, Sie stehen oder sitzen zwischen Politik und Pflegeberufen?
8: Genau so verstehen wir uns und der Erfolg, den wir auch nach acht Jahren in Rheinland-Pfalz sehen können, ist der, dass in, in Rheinland-Pfalz in der Politik mittlerweile keine Entscheidung für oder über oder im Hinblick auf Pflege getroffen wird, die nicht mit der Landespflegekammer vorher reflektiert ist.
0: Andrea Bergsträßer war das Vizepräsidentin der Landespflegekammer Rheinland-Pfalz. Die ist seit 2016 gibt. In Baden-Württemberg wird seit vergangenen Sommer über die Einrichtung einer Pflegekammer gestritten.